0: はいえっ、ー、とちょっと一日遅れちゃいましたけどすいませんすいませんですねいろいろ追いついてない状況でしてやっとやっといろいろ整ったそうそうそうまだ整ってない中、まあ、です、ね、あちょっと遅れちゃいましたね今回はなん<笑><笑>でだろうねそんなバタバタしてるつもりなかったんだけど、うん、意外に2人って大変ですね、まあ。いろいろやることありますからねす,しししすみませんお待たせしましたすみません本当に失礼しましたえー、でまあ今日ね早速 P 君そうですね T 君があの聞いてくれてるっていうふうにね、はい、楽しみにしてますっていう風に分かってないですよって言われたんで、はい、あの急遽、急遽というか<笑>あのちゃんと進めますんではいあのねえ今回のイベントに対してのちょっとオーダーも早速いいたただきまして、はい、ありがたいですねすごいポジティブなスタートかなというところで、はいえっと、全然話変わるけどサッカー好きやっけ好きだよサッカーやってたもんサ
1: ッカーサッカー、うん、見るのも好き見るのも好きだよあそうえその,えそのスタジアムって話、うん、それともテレビテレビテレビテレビ,あテレビのサッカー見るのあんま好きじゃないんだよねあそう、うん、何が違うんですか,なんかこうなんかこうウィニンテレビで「<笑><笑><笑>まあまあ
0: 俺ら世代は」とね V レやってる感じ V レ
1: の感覚に近くなって
0: スタ実際のスタジアムはやっぱ躍動感あっていいんだけど、ね、なんか集中できないみたいなうん集中できない、ね、でもあれちゃうやっぱ野球やったらほら推しがあるやんチームまあそうね,そうね,そうねだからサッカーでそういうチームがないだけとかじゃないもしかしかたらうんまあそうだね今そんなにベルディー川崎ぐらいですかねやっぱり古いな<笑><笑>古いな、うん、時代がバレるけど、うん、あのそう俺ねだから今日,今日も朝試合を見てきたんよ試合を見て出社するっていう、まあまあ、週に2回試合があるからさじゃ朝でしょ時差あるから朝そう朝方僕はもう生粋の青と黒の血が流れてるインテリスタなんで、はいはい、はいはいはい、はいもう本当にだって18歳の頃ビーリあ俺の時はズラタンやったねイブラヒモビッチとかがインテルにいてん、えっと、ロナウド
1: 盛あ,、ね、あのロナウ
0: ドがミラノダービーを見に行ったん
1: ですよ
0: でまあそ,うそのミラノダービーが、うん、チャンピオンズリーグの準決勝で当たるんですよそうなんだすご,す,すごいねイタリア復権、うん、そんなところまでイタリア勝ってんだねしばらく見てないしばらく見てないでしょ、うん、だからそういう記憶やと思うで俺らが本当に10代の頃って確かにイタリア強かったなっていう印象だけどさ、うん、まあ今もうこう時代がこうねいろいろ変わってって、うん、今イギリスの方がお金も出るしみたいなんでプ、うん、レミアリーグの方が強いし三、うん、マとかも行ってるし、うん、でそっちの方が盛り上がってる感じあるんだけど実は、うん、セリエはない今ああえー、やっぱこのカテナチオカテナチオだよもう伝統の、えー、まあちょっとねその時代とは確かに変わった部分はあるのかもしれないけどでもこうやってねインテルお金なかったんよはいはいで今も大して強くないん、はいはい。でも準決勝よ確かに、ね、すごいよ、ね、そのイタリアのカップ戦では今決勝まで上がったの今日俺が一番嫌いなユベントスを倒しておおユベントス勝ちましたかそう勝ちました勝ちました、えーで決勝ですーリーグはちょっと危ないんだけど今いろいろでも結局その2つのコンペティションは行きそうな行きそうな、えーね、チャンスがあるチャンスあるんだねそうだからまあ俺が何を言いたかったかっていうと、うん、やっぱり時間かかるよねとチームがこうやって1回こうドカンドカンとどん底に行ってまあ言ったらインテル、はいはい、チャンピオンズリーグ優勝したのも、はいはいえー、10年前十何年前うんか、ま、ら、あ、今回はき結構優勝した奇跡やけど、うんうんまあね、10年前はもう必然的に確かにいきそうな感じはあけど、まあ、それでも奇跡か、うんまあ、これ多分サッカー知らない人からしたらどこでもいい話なんやけどまあね何の話
1: をしてんのかっていうのあるけどだから俺は、まあま
0: あ、あのまだ今,まで今から発展途上だよっていう、うん、まだセリエ C ぐらいちゃう<笑><笑>そうやねあのプロにも慣れてないかもしれないやっとプロ入りしたいから、ね、いやプロ入り,プロ入りまだセリエーではないね、うん、そうだねと、はい、いうところで今日も始めていきましょうという、はい、あのセリエ b に,昇格,できるように昇格できるように頑張っていきま,いきますので今日もお楽しみに今回はえー、あ出だし忘れてた皆さんこんばんはなんかもうあの,のですあ開いちゃってると忘れちゃうねあ失礼しました、えー、皆さんこんにちは臨曜日のお時間ですこの番組はリンのフィルターを通して気になる人のことについて配信していきます MC は私大橋と佐藤でお送りしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします見たりてますかというところで、えー、今回はね、えー、自分が全職でもかななりお世話になった前職のこの1年間ですげえお世話になった、えー、革靴のブランドです、うん、革靴のブランドというか、まあ、出会いのきっかけはあの僕革靴好きで結構その靴磨きを、うん、あの金に物言わせてやってもらうっていう、はいはいはいうん、自分で、ね、磨くのが多分好きな方って革靴好きは多いと思うんですけど、うん、なんかこう。<笑>なんだろうね僕自身佐藤さんもわかるかもなんですけどなんかものづくりをしたりとか何て言うんだろうっていう愛情があんまないんですよね僕は。作るというよりはなんか人から与えられたものをこうすごいこう自分にとってこう価値を上げたいとかそういうものを逆に人に提案したいっていうのが僕は好きなスタイルっていう部分なんですけど、まあ、一緒にしていいかわかんないですが靴磨きに対してもそういう部分があって。自分の買ったスペシャルな靴をさらにスペシャルにしてもらうために実はそういう美しさを求めて靴磨きっていうのをよくやってもらってましたでそこでもともとお願いしてた方が独立されて「でここでやってるんです」みたいに言われて出向いた先に実はいらっしゃったのが今回一緒にイベントをやるシューズのデザイナーの方でしたえー、でもあれその靴磨きからなんですね,ねそう実は千駄ヶ谷でスタジオヒルンという名前で、まあ、今回のシューズブランドも同じ名前なんですけど工房、うんえー、構えてまして貸し、うん、もらいましたもんね一回ねそうなんですよあの、まあ、僕もよく遊びにというか本当に飲みに行ってるのかちょっと分かんないんですけどあまあもう修理歴ちょっと正式にあんま覚えてないですけどもう10年以上たぶんやられてるはずなんですよ。でやばいねな,なんか修理って、まあ、工房行くとね覚えてるかもだと思うんだけど革靴以外にもねスニーカーであったりサンダルであったりも本当にいろんなジャンルの靴がそこにはあって、ね、多分まあそこにこの前もその話なんでそこに。そういうういい依頼が当たたり前のようににるまででどれぐらかかかったんですかみたいな、うんうん、あんま覚えてないみたいな、うん、がむしゃらにただただやってただけなんです、ね、ててみたいなだからやっぱなんかそういう人だからこういうプロダクトが生まれたんだろうなってなんか改めて腑に落ちる部分が自分の中でもありましてですね、まあ、1年前こう全く形のない状態のプ,ロプレゼンテーションを受けたんですよこんなことやりたいと思ってるんですよみたいな、うんうんうん、まさに僕らも一緒だったじゃないですか、うんうんうん、まあ何もね、うん、お店もなくね自分たちではイメージできててもそれを人に共有するのってめちゃくちゃ難しくないですか、うんうん、でもその人から僕学んだ部分で良かったことってなんかその気持ちあ熱さは多分僕らも一緒だった伝わってるだろうなと思うんですけど、うん、なんかワクワクしそうだなって思ったやることなな楽しそうっていうかそこってやっぱ大事だなってなんか改めてこの文章を今回ブログをねたどりながらちょっと今回のラジオサーへと撮ってますけど書きながら思い,思い出したのと、うん、自分たちもそうだったじゃないですか,なんかどうやったらこれ伝わるかなで会社員の経験上こううまく言ったら伝わるかなどうこうだみたいなんってあるけどそれ以上に。熱量ももちろんだけどなんかワクワク相手がする情景を描いてもらうっていうことを無意識になんかできてたタイミングが実は刺さって今回のね自分たちの形含めスタジオ秘伝というブランドも生まれたのかなってなんだ結構ずっとそのデザイナー佐藤さんっていうんですけどえ描いてたビジョンだったみたいででもなんかそれをね人に共有するのって本当に最初に戻ると難しいし。形がないい状態で伝えるのは難しいしそれがでもよく僕は逆に言うと楽しそうな姿その面白そうなことをやるんだろうなっていうところが共有できましたっていうところなんですけどえー、まあスタジオヒルについてはこっちの佐藤さんはなんか今まだあんまり情報がほぼ。インプットされてない状態だでう
1: で、ね、まだそうですねまだまあ明日直接ね、まあうん、あの佐藤さんにもねお会いしてはいて、まあ、前回はねどちらかというと顔を合わせっていう程度だったのでそうだ、ね、まだ全然こう何もこう情報のない中でねこうやってるわけですけどそうですねでもなんか、まあ、いろんなこうブランドの僕もやっぱりまカブスのブランドっていろんなブランドともともと取り扱いさせてもらっててやっぱ思った時に。なんかその靴修理からやられてるっていうところがすごくいいなというか多分何て言うんでしょう,こうまあこうこの間も違うブランドのデザイナーもアルバイトで靴修理してたとか何かやっぱりその原点にあるのっていうのはやっぱりその靴のなんか構造をしっかり理解した上でそれを何て言うんですか生かすためのデザインというかものがなんかなってるのかなと思ってて。なんかデザインののためのデザインを靴にしていないというか、なんかそういう部分がまあスタジオヒドゥンさんからもやっぱり感じられるので、まあそういうところがまあ僕が今まあまだまだなんでしょう。僕のねサイズもないので足を通してないので全くわからないんですけど。
0: 何センチだったけどう
1: <笑>まあ 8.5 だね。まあまあ、あのね
0: 日本人企
1: 画じゃない。そうだね、なかなか見つからないしやっぱりまあ、ね、海外ブランドはねあるんですけどなかなか日本のブランドってなってくるとねやっぱりまあちょっと難しい部分はもちろんあるんですけどでもまあなんかそういう部分をその今回ね見させてもらったデザインだったりとか仕様から感じる部分っていうのはすごくあるので本当になんか楽しみだなというかどういう形にお客様とかどういう反応されてどういう部分にこうワクワクするのか。うんうん、なんかそういう部分はなんかこう,こう、ね、今回やらさせてもらう中で一番こう感じてみたいポイントかなと思ってますけど
0: ね。うんうん、物ってなんか個人的に小、うん、ちっちゃい方がかっこよく見えるんですよ。うんうん、なんかシュッと、うんはいはいはい、縮されてる、はいはいはい、い
1: やハーフサイズ下げてみたらいいんじゃないですかいやでもねどうなんでしょうね28で入る、うん、まあ、実際正直28点着たにもよるんであれなんですけど、うん、28.5 で革靴ジャストっていう場合もあるんですー僕革靴に正直スニーカーでいうと29とか 29.5 とか、うん、入ってるんであっおっきく履いてんのスニーカーはね29って売ってるの売ってるってるあ<笑><笑>そうだ見たことないあ,あれそんなでかいんやうかうん、29とか、だってあのコンバースとかさ11とか、ね、11, か11ハーフとか、うん、だからまあ革靴って 28.5 なんでねやっぱりなかなか、うん、難しいだから43ハーフなんですよねいわゆる海外のサイズいくとまあ
0: 多分日本であっても43が限界だもんねそうだね43ハーフって見たことないもん,うん
1: そうだね,、うんうん、うだ,ねだから本当にそういう今までもそういうい自分のものを買い付ける時は自分のサ
0: イズを入れてたっていうぐらいのね,、うんそうだよねまあ。っていうね、まあ、ちょっと、うん、話それちゃったんですけどまあ大きすぎるっていうのはちょっと対応が難しいのかもなんですが、うんえーまあ、サイズがややこの右と左で違う方って多分多い,多い,ね多いよね。そそううだよねそ、えーまあ、それをスタジオヒののシューズっていうのは、うんえーまあ、インソール例えば、うん、あと、まあ、ハーフインソールっていうんですけど、うん、そういうものを入れながらその型にはまるサイズフィットにはめていくビスポークとは違うので、うん、既成物ででそれを作るっていうのが1つ特徴です、うんうんうん、だから僕も一つ愛用してる、まあ、ノーブログなりインスタなりをちょっと拝見してもらえたのなんですけど。えー、見ていただいたらなんですけど、えー、パンクスリッポンという、えー、オペラパンプスをぐにゃーっと引き伸ばしたような形のデザインの靴があってそちらを愛用させてもらってるんですけど、えー、実際僕は足がちっちゃいんです25しか実寸、うん、25よりも下手しいちっちゃい 24.5 ぐらいです実寸が、はいはいはいはい、だから25を買ってもちょっと大きいなって感じる時があるので。僕は、えー、片足、ーインソルを入れてて調整してますなるほどなるほどはいで結構ありがちなのが靴屋さんとかまあ靴屋さんだとないながら洋服屋さんとかで言いそうな昔僕らのスタッフとかも言ってたんですけどあの伸びるんであちっちゃく履いてね伸びないですはいはいはいはいそんな実際伸びないです<笑>、まあ、もちろん皮が多少の伸びはあるとはいえ実際のところその伸伸びびっていい伸びじゃないと思うんただただサイズが合ってないからぐにゃっと曲がっちゃったみたいなところにあるのであの実際はやっぱりしっかりと足のサイズを合わせて履かないと革靴はダメになっちゃいます。うん、というところを踏まえた上での靴修理屋さんならではの観点で、まあ、3世代にわたって。持続可能可能能ななな修理靴を作りたいなそれがサードジェネレーションシューズっていうコンセプトにつながります。でこれね実際多分あのこれ今から僕が言うことって、えっと、さっきの想像をしながらもイメージを膨らましながらこう、ね、話をまとめても、まあ、ラジオってそういうのが特徴っちゃ特徴なんですけどねえ科別知らない方からするとすごい難しいかもなんですが。革靴含めスニーカー含めなんですけどかかとの部分が破れた経験のある方って結構あると思うんですよかかとの内側あれってなぜ起こるかというとかかとが摩擦で一番すれちゃうん、ねね、ですけどねでそこの部分を破れることをパンクって言っちゃうパン,パンクって言っちゃうんですけどあの要は破れちゃうことで、まあ、そういうのをえー、修理屋さんならではの感じで結構依頼がくるんですけどやっぱりやっぱここが一番ダメージくるからで実際直せますそれもあると補修は可能なんですがやっぱりそれを少しでも軽減したり足に良くするためにはサイズを合わせて履こうねっていうところが特徴の中でスタジオヒルンの靴は画期的な部分でまず後ろの、えー、かかと部分ホールですねは、まあ、ワンピース仕立てっていうはぎ。縫い線がない、い分かれ目がなな状態で作ってますこれなぜそうしたかっていうのが靴ってラストって言われる気がありますね。うん、そこに合わせて全部パーツを変えられるようにスタジオヒリムは実はこうパーツを用意してるんですよね実はいろいろ。うん、だからそれがまあ。いくらねそのサイズを合わせて綺麗に吐いたとしてもどこかでダメージくる可能性はあるんですよ。それはもちろんふとした時に何か負荷がかかっちゃったりとかそうやって形あるものって宿命じゃないですか。でもそれをしっかりラストもあるしパーツも変えられるように。でなんならスタジオヒルの場合は変わってこうベリッと破れたりめくれたりまあそれを磨きで解消することもできるんですが。あえて継ぎはぎみたたいにしたらかっこいいいんじゃないですかってこれ通称チャールズ・パッチって言うんですけどそういう形で上から当て布をするように洋服でよくやるんですけど、まあ、それをででも施しちゃう人なんですよだからやっぱりその一つのものの解釈っていう部分がすごいこう大事に大事にこう修理丹念にしてきたからこそこういう提案って面白いんじゃないかなーがギュッと盛り込まれたのが実はこのスタジオヒルのシューズ。なんですね、僕の解釈は、はい、なのでまああのー、本当にこれ空想で話すのってすっげえ難しいし想像してくださいっていうのも多分佐藤は実物見たからなんとなく、うんまあそういうことなのかななんですけど、うん、まあ,あのお時間ある方は是非ね、あのー、ご覧いただきたいなというところでしてでまあ話の途中ですが来月ね実はこれ大阪にも僕ら「ポップアップでお邪魔することになってますなのでそちら関西圏の方はご覧いただけるチャンスをご用意してますので大阪・長崎町で三茂、えー、5月の12、13、14ですから、ね、ゴ、ね、ールデンウィーク明けの金土日で、えーまあ、詳細またイン、えー、スタ等で確認してもらえたらですが、来ますのでそちらにお持ち込みをする予定です。でえー、話を戻しますと今回用意してもらったのが2方、えー、その僕が愛用しているパンクスリッポンという形と、えーまあ、このスタジオヒデンのユーザーからの要望を買ったサイドワーブーツトゥーフェイスチェルシーという名前でリリースしましたでパンクスリッポンのアップデート要素としては基本無料でも選べるシステムタッセル付きなしを選べますでタッセルもこのパンクス1本でさっき一番最初に話したオペラパンプスをミニヤーッと曲げた形に仕上げてるのでそのずらしたデザインに対してタッセルをはめていますだから結構今日南極かの方もやっぱそこ初見で何なんですかこの可愛い靴はって
1: いう,
0: うそうですね,ねちょっとね違和感感じてましたねすごいオペラパンプスってもともとが一番クラシックな起源のある靴なんですけど、まあ、そこをいわゆるちょっとこう可愛くデザインしてるような感覚を想像してもらった感なんですが、まあ、特にあと今回ね個人的にスウェードの靴が欲しかったっていうのもあって、えー、チャールズ・エフ・ステッドという靴でいうとエドワード・グリーンとかが、あのー、イギリスのシューズブランドとかがよく使うスウェードの革。けどそちらも3色選べるようにご用意している部分のその1色ベージュっぽいカラーをそのオペラパンプスにはめたので、まあ、それが余計にこうかわいさを際立たせてしまったのかもなんですが結構これはこれでね撮影してても過いい。そうですねなん,かなんかこうカジュアルにね今の気分に落とし込めるようなものになってるかなっ、ね、て感じですよね。だから特ににオペラパンプス型っってていうのは靴下選びが結構重要にはなって個人的には例えばああいう今まで言うとラメの靴下とか、うん、あえてそういう部分でマイケル・ジャクソン風にしちゃうのもありかもですし、うんまあえー、インスタドーデットっていうのはカジュアルなスポーティーなソックスとかと合わすっていうまあ違和感もありかなとは思いますでまあサイド5これはね僕も足入れしてみて思ったんですけどまあ履きやすいこれね、ちょっと佐藤はサイズが合わないから、ね、履けないんですけど、うん、今まで履いてきた革靴史上一番履きやすかったっ、うん、革靴の感覚なかったですこれ何がそ,そこまであれなんですか分ねかこの足の甲の部分、うん、ここがあのあたりが超気持ちよくて多分このサンプルの黒いわゆるあのエルメスの棚のデュプイカーフ使って,ってるんですよ今回はそれの相性もあってなのかリュプイ柔らかい、ねなんかそこがすごいこう、足なじみがもうすでにされているような。設計が低いってことなのか、どうなんう。うーんかな、なんか、この。設計が低いのはあるかも、傾斜が多分これ結構。クッとしてるじゃないですか、前,前傾斜っていうのかな、ね。なんかそこも一つポイントだとは思うんですが、まあ、また明日ちょっと。その辺ね、あのデザイナーに詳しく聞きながら、インスタとかでご案内できたらなとは思います。このフェイスチェルシーのトゥーフェイスってどういうい意味なんですか2枚仕立てなんですよ。本来さっき言った革靴って背中の部分、は、うん、ぎがあるじゃんそうですね、うん。だからそこでもう2枚じゃないですよね、もうその時点で3枚目がくっつくんですけど、うんえー、今回のこのチェルシーブーツに関しては、横の縫い線、フォアサイドゴアでいうとゴアの下側の縫い線のみで挟んでるんですよ。うんでサイドゴアの後ろ側って絶対にハギのあるシューズしか世の中多分ないと思いますまあそうですね、うん、基本的にはやっぱ
1: りまあよっぽど高い靴でねでワンピース仕立てっていうものがね、うん、あるもの以外は,は、うん、そうです
0: ねでもそれでも多分おそらく紐靴とかローファーとかそうなってくるからなって、うんうん、サイドゴア市場では結構ありえないことをしてるんですけどね、うんうん、だから後ろのびれ超綺麗でしょ
1: そうですね、やっぱりハぎがない分ここのプリンとしたねそうなんですよ光沢も出てますよね
0: 結構ねここから、ね、特にサイドボアが一番ダメージ出るのってボアの部分なんですよゴムからやめていくんですよ、ねうんうん、そうですねでねこれは多分言葉では伝わりづらいので実はここもすごいマジックをしてます、ね、これまた明日ね佐藤には、はいはい、共有できたらなんですけど店頭来られた方も是非見てもらったんですがまあ実際のところ使用者にとって特に意味はないですただ修理する際やっぱりゴアが破れていくのは必然なんですけど使用する際に、修理する際に結構なあのからくりなるほどすごい綺麗な塩で直せるっていうこで,るるです、ね、なるほどなるほどなるほどここもすごい特徴かなと思う部分で、まあ、今の質問の答えとしてはそのやっぱり2枚の皮で使って包み込むデザインこれがもしかしたら履きやすさに何か影響してるのかもしれないだからこれは多分やっぱなかなか言葉ベースでは難しいけど想像しながら実際のものを見てもらうといろんな解釈が取れて面白いのかなとは思ってます、はい、まああの基本的になんか商品に関してはこの2つの中から先ほど言ったスエーデのチャールズ・エフステッドから3色、えー、ブラックの表側からはデュプイのブラックこちらを選んでいただいてパンクスリッポンで税込み11万スウェードじゃないサイドバーのブーツで16万5千円ですね税込みの価格でご案内してますの中で明日から3日間はデザイナーの佐藤さんにも在料していただきますなので、まあ、そこでしっかり足フィットを合わせながら見ていただくっていうところがお,、うん、おすすめかなとで、えーまあ、そこまでかからないかもい基本1時間枠ずつぐらいで見てもらった方がいいかなだと思うえー、もし気になる方時間にちょっとあれなかあの余裕を持ちたい方は事前になんか DM 等でいただけるとありがたいかなと思います,そ,す、ね、そちらで枠を設けますので、はい、がまあ以上の流れで一応これでまあまだちょっとね先の話してるじゃんっていう感じなんですが、えー、10月末頃の納品予定というところで、えー、ご案内をさせてもらえたらかなと思うんですがまあ実際ね去年実はあれも前職でやった時にと比べると、えー、スリッポンは1万5000円ぐらい値段が上がってるのかな。うんはい、なるほどので僕なんですよ。で最初から初めてなレアなんですけど、うんえーま、これはね実際、ま、あのインスタでも書いたブログで書いたのかななんですけど、ま、僕ら今関わってる、ま、前回のミトルプレスさんもそうですし。うん最初のことが参考されまあやっぱり今は当たり前に見れてる環境とか、まあ、まだね実際安くはないものたちですけど、ね、まだ買えるじゃないですか、うんうん、でもこれがもちろん価格っていうのもなんですけど当たり前じゃなくなるタイミングっていうのが僕は来るんじゃないのかなっていうのが。自分たちが無意識にピックアップしてる人たちなのかなって僕は思っててなんか結局どういうことかっていうとねやっぱりどんどん上のステージを目指してる方々が多いのでこのタイミングで見れてること自体がすごい奇跡かつ貴重なのかなって僕は思ってますだからそれって値段以上のものが返ってくると思うしまあ実際ねもちろん価格の話で言うと今年買ってたものが来年値上がりしました。なんか得したみたいな気分はありますよね。うん、だからまあそういう部分ももちろんなんですが、まあ2、3年後、まあさらに言うと10年後、なんかこういう人たちがね、あ,あ本当にすごいステージに行ったなあっていう時に改めてそれを体感できてた奇跡ってなんかお金に換えれない価値ありますよね。うんうん、だから僕らはだからそういうものを。そんな、ね、人ものことを含め提案共有していけたらなっていう部分があるんでまた、あ、実際ね凛は余白だらけなんで,んでたくさんの人にね本当に来てもらえたらっていう部分ですけど是非、あのー、ねちょっと怖いもの見たさで冷やかしも含めても全然いいので見てもらうと何かそれを超える、ね、ワクワク感伝えられるんじゃないかなと思うので。ままあ、ま今回のスタジオヒルななんかかもまさに僕はそれかなと思ってます。いかか。がですか、うん、いやでもそうですねなんかまあえっと何て
1: 言うんでしょうねその実際にやっぱりまあ僕らで言うとやっぱりデザイナーが来てくださったりとかやっぱりこの通常を味わえないようなやっぱり何て言うんですかこう非現実感という普段これなかなかお客様とデザイナーが直接こうコミュニケーションを取る空間っていうのも今結構限られてきてるんじゃないかなっていうふうに思うのでやっぱそういう中で直接そういう,こう体感してもらうようなライブ感っていうのは本当に実際にね多分アップルミュージックで聴くのとライブハウスに行くのと違う感覚同じ音楽を聴いても違うとは思うのでなんかそういう意味ではなんかそういう場所をね自分たちとしてもお客様に提供して一緒にまあえと共感をしながらやっぱりこう成長していくっていうのが自分たちの姿なのかなと思うのでそういう機会をね少しでも多くこう一個一個ね大事にこう奇跡としてつなげていければ面白い形に最
0: 終的になっていくのかなとかっていうのを感じますけどね、はい。はいですね。なので今回4日間ちょっと短いですけど。そうですね、はい、あのーこれをを持って秋冬をねちょっとイメージ膨らましてもらうのもこういうね洋服を楽しむ上では楽しいところだと思うそうですね足元がね決まればいろいろやっぱりこうスタイリングも見えてくると思うんでねようやくねほんとお出かけムードも全開になってくる時期だと思うんで,でまあ特にこうう革靴とかってまあもちろんたくさん持ちたいっていう方もいらっしゃるかもですけど自分自身も思い返してみても種類よりは。1、ね、個これっていうやつはやっぱ履き続けられる方がかっこいいかなと思うので、まあ、そこに何かマッシュヒットするものが現場で体感していただけたらね嬉しいなというところなので、うん、僕らもねその覚悟を持ったものを仕入れてるつもりなので、うんはい、ぜひぜひねタ、はい、<笑>イミングでちょっといらしてもらえたらなと思いますので。まあ、じゃあ本日はこんな感じですかね。はい、はい、じゃあ、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。次回の臨曜日もお楽しみに。お楽しみに。さよならさよなら。